0: Ik ben opa Kees en je kijkt naar Denkstof. Dit keer gaat het over seksualiteit voor het huwelijk, ja of nee.
1: Hoi en welkom bij Denkstof, waar we nadenken over thema's die ons bezighouden. Ik ben Joram en dit is onze huistheoloog Renier Zonveld.
2: Wauw, dankjewel.
1: Ik heb heel veel showbiz-shows gekeken om te oefenen voor dit moment. Renier, kun jij iets theologisch zeggen, zodat we even weten dat het menens is? God. Mooi, mooi. Meteen raak. Ik ben blij dat je er bent, want deze editie van Denkstof een zeer pittige kwestie. Ik kan het niet anders zeggen. Sterker nog, we moeten ervoor naar een speciale locatie. Dus kom met me mee. Dit is namelijk de plek waar we deze vraag vaak parkeren. De no-go-zone, want hier praten we liever niet over. Weg ermee! Weg achter slot en grendel! Want dit vinden we spannend om over te praten. Maar vandaag gaan we het toch echt doen. Misschien wel de meest gestelde vraag. Seks voor het huwelijk, ja of nee? We vinden het ongemakkelijk om hierover te praten, uh, over het algemeen. Dus ik ben blij dat jij dat wel gaat doen. Tenminste, daar ga ik voor het gemak van uit.
2: Ja hoor, ik vind het prima om erover te praten.
1: Anders wordt het een hele korte aflevering. Uh, (laughs) Maar laten we even beginnen bij het begin. We hebben aan jongeren gevraagd, uh, seks voor het huwelijk ja of nee. En de resultaten liggen heel dicht bij elkaar. Uh, 53% van de jongeren zegt nee, geen seks voor het huwelijk. En 47% van de jongeren zegt ja, dus dat is bijna gelijk. En op de vraag of het een hot topic is in het leven van veel, veel jongeren, zegt 83% van de jongeren. Ja, ik vind dit best wel een hot topic, dus ik denk hierover na. Dit is wel een belangrijk thema voor mij. Het speelt dus. Uh, ik ben benieuwd, van Renier, hoezo is het sowieso
2: dat het een, een, een hot topic is? Dat het zo'n groot onderwerp voor ons is? nou dat... Dat komt vooral denk ik omdat seks is een van de meest intieme dingen die je kunt doen als mens. En tegelijk dus ook wel spannend, er zitten ook wel risico's aan. Op het moment dat dat zo intiem is, is het dus ook kwetsbaar, kunnen er ook dingen misgaan.
1: Maar seks is vaak eens wel over lachen, er worden grappen over gemaakt of uh, we doen er een beetje stoer over. Ik niet hoor, ik niet. Maar anderen Anderen doen dat hè. (laughs) Uh, Maar waar komt dat vandaan?
2: Nou ja, dat is een manier om het er wel een soort van indirect over te hebben, denk ik. Dus dan doe je er een beetje stoer over, maar dan tussen de regels door, dan, dan, dan merk je wel wat hoe, hoe iemand erin staat. Ja. ja,
1: gelukkig is er, als wij in het leven een vraag hebben of ergens mee zitten, is er altijd een boek waar we op terug kunnen vallen. Een boek met antwoorden. Prachtig mooi boek dat altijd duidelijk is. De Bijbel. Wat zegt de Bijbel erover?
2: Nou... Dan heb je dus al een dingetje dat de Bijbel niet altijd duidelijk is. Dus de Bijbel is gewoon niet, is geen handleiding. Dus de Bijbel heeft niet een soort honderd uh, vragen en dan honderd heldere antwoorden. Dus je uh, hebt een stuk of tien teksten waarin je indirect inderdaad een vrij duidelijk punt maakt, uh, merkt. Mm-hmm. Namelijk, uh, seks hoort binnen een huwelijk. Kunnen we er eentje voorbij bij pakken? 1 Corinthe 7.
1: 1 Corinthe 7, hops, op het scherm. Het is beter dat mensen getrouwd zijn, anders gaan ze misschien verlangen naar verboden seks. Wie zegt dit allereerst?
2: Ja, Paulus. Het belangrijkste wat hij wil zeggen, is: het is het beste om single te blijven. Oké. Okay. Want zijn redenering is, ik ben single, uh, zegt hij als Paulus. Jezus was single en dan heb je veel tijd over voor God. Dan kun je daar volledig aan wijden. <laughs> Classic.
1: Ja, dat is mooi. De ja, nou,
2: vrij helder punt, dus dat ja. doen monniken ook bijvoorbeeld. Als dat niet werkt voor je, als je nou heel erg verliefd bent, als je heel erg verlangt naar seks bijvoorbeeld. Hou het dan binnen een huwelijk. Dus wat hij bedoelt met verboden seks is dus eigenlijk ook gewoon, dat is voor hem eigenlijk best wel helder. Dat is gewoon alles buiten een huwelijk. Dus de Bijbel is er heel duidelijk over, seks voor het huwelijk? Nee, dat doen we niet. Ja, dus dat merk je. Dus de Bijbel is er heel helder over. En tegelijk zit je met, bij- als je de Bijbel uitlegt, altijd met het ding dat het in een andere cultuur is geschreven. Dus bijvoorbeeld in de tien geboden staat dat je vee, dus je schapen en je koeien, een rustdag uh, moeten hebben. Okay. Ja, ik heb geen schapen en koeien, dus nee, het, is, het is een, een dingetje. Hoe, hoe, hoe vertaal ik dat? Hè? Er staat daar een regel, wat doe ik daarmee in mijn eigen leven? nou Misschien is dat, ik moet uh, zorgvuldig met mijn hond omgaan of zo. Of ik mag hem niet uh, de, de uitputten of iets dergelijks, zo, zoiets doen. Maar dan ben je aan het vertalen. Er staan natuurlijk letterlijk, je, 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 je schapen en je koeien, die moeten de Sabbat houden. En dat zit, speelt ook met seks. dus Er zijn twee uh, duidelijke verschillen. In die cultuur en deze, in onze cultuur als het gaat om seks. Eén heel belangrijke is dat mensen in die tijd uh, als tieners vaak al trouwden. Heel dus jong. Be- heel jong. Dus dat betekent dat uh, als er een regel is, uh, en je mag geen seks voor het huwelijk, dat je eigenlijk helemaal niet zo lang mee hoeft te wachten. Want ergens op je veertiende, vijftiende ja. uh, begint dat interessant te worden. Lekker makkelijk. Eén twee jaar later ben je, ben je alweer getrouwd. Dus dat is niet een heel, erg, dat is niet een heel zware eis, zeg maar zeggen. Een ander ding is dat er in die cultuur veel meer risico was dat je zwanger ervan werd. Uh, er waren geen condooms, uh, er waren, de, de pil was er niet. Dus dat betekent dat uh, als je gezond bent en je hebt, uh, je hebt gewoon seks, dat er dan kans 1 op 10 is dat je er zwanger van wordt. Uh, dan blijft zo'n meisje blijft, uh, blijft de vrijgezel, gaat niet trouwen, gaat dus in armoede komt het meestal op neer. Uh, zo'n kind opvoeden en dat is, dat is gewoon echt een groot risico. Maar het is een soort schande of zo. Ja, het is een schande, ja. Een alleenstaande vrouw, nou, jong, met een kind, kan daar niet goed voor zorgen. Je speelt met vuur, zou ik maar zeggen. Het is echt gevaarlijk in zo'n tijd om, uh, om uh, seks te hebben buiten een huwelijk... waarbij het allemaal keurig geregeld is. Ja. En dat is in onze tijd natuurlijk echt anders. Hè? Dus we hebben een condoom, dus dan is er veel minder kans dat je zwanger wordt. Uh, als er is een keer toevallig een kindje, uh, ja. een tienerzwangerschap... dan wordt er goed voor dat kindje Precies. gezorgd eigenlijk altijd. Dus dat risico is er niet. Dus de risico's die er zijn nu bij seks zijn vooral emotioneel op dit moment.
1: Ja, dus het is eigenlijk een hele... Praktische tip van Paulus: van, doe dat niet, doe het binnen een huwelijk. Want dan is het de het grootste kans op een veilige voortgang. Zeg maar. ja, ja. Oké, okay, maar dan mag het nu dus wel. Zou Paulus het nu anders schrijven? Als hij nu hier bij ons in deze studio zou zitten?
2: Ik denk wel dat hij zou zeggen van jou, de kern van wat ik zeg gaat over. Het is iets heel kwetsbaars, het is iets heel kostbaars. En ja. ga, ga dus gewoon, ga zorgvuldig met elkaar om. Dus wat je doet als je de Bijbel leest, is zoeken naar de kern van wat er staat. Ja. En de kern van wat er staat is, is iets heel kostbaars, het is te gek daardoor en daardoor ook juist daardoor dus kwetsbaar.
1: Ik heb wel eens gesprekken met mensen die zeggen: ja. Ja, De Bijbel is er super duidelijk over. En dan denk ik: van, Oh ja, je zal het wel weten.
2: De Bijbel is er duidelijk over. Zoals, oh ja, uh, maar in
1: die context. <laughs> ja, dat is het ding. Ja, precies. En dat
2: speelt dus in heel veel gevallen. Ja. Bijvoorbeeld over die koeien en ja. schapen die die, op, die, die op moeten houden.
1: Ja, dus uh. het gaat erom hoe uh, vertal, vertalen we het naar vandaag ja. de dag. Ja. Ja.
2: En dan ga je, ja, dan moet je dus zelf uh, op onderzoek uitgaan. Ja. En dat betekent het ook om een volwassen gelovige te zijn. Hè? Dus de, de, dus als volwassen vol- gelovige? Nou, om volwassen gelovige te zijn, dat betekent dat je je verantwoordelijkheid neemt, dat je zelf op onderzoek uitgaat, zelf je vragen stelt en dan vol je keuze maakt.
1: Ja, hoe we daar nou mee om moeten gaan, daar gaan we het zo zeker over hebben. Maar eerst gaan we naar een vriend van de show, opa Kees. Hoe deed hij dat in zijn tijd? Hoe ging dat op de Bijbelbelt?
0: Ja, in mijn tijd... Uh... Uh, kwam dat natuurlijk ook voor, uh, voor het huwelijk, dat uh, is niet te ontkennen. Maar wanneer dat uh, uh, gebeurde met jongeren uit de kerk, dan werd dat uh, aan de kerkraad gemeld. En dan moesten ze voor in de kerk, moesten ze daarover schuld beleiden, zonder tegen het 70 bod. Ik ken een geval van, uh, van iemand uit mijn directe omgeving, maar die werd ontboden bij de predikant en uh, ja, toen volgen we. Geen details natuurlijk, maar hoe ging dat? Hij zei, nou, nou, nou. Hij zat zo van, uh, ik heb behoorlijk op mijn tabernakel gekregen. Ik moet zeggen, er werd niet zoveel over gepraat. Ik denk dat als je je, uh, omgang met elkaar hebt en daar samen voor bidt en daar gewoon ook over praat, dan, uh, dan moet het toch te proberen zijn.
1: Hoe ga je hier nou in de praktijk mee om? We vragen het aan de praktijk. Hey! Seks voor het huwelijk, ja of nee? Mm, nee. Nee? Vertel, nee. waarom niet? Waarom niet? Nou, ik denk van seks is iets moois, iets speciaals. En dan kan je het beste uh, voor een huwelijk gebruiken. Om juist, uh, juist de liefde en de relatie te bevestigen. Zijn er nooit moeilijke momenten? Mm, nee. nee. Nog nooit? Nee. Vind ik knap. Jij, René? Dat is knap? Ja. ja. Toch? Ja, dankjewel, Wim. Ja. Hallo. Hallo. Seks voor het huwelijk. Ja, ja. of nee?
3: Uh, ja. Uh, mits een aantal voorwaarden, uiteraard. Uh, ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je wel echt een goede relatie hebt voordat je daar aan begint. Uh, dat je echt zeker weet dat het echt ja, goede liefde is voordat je naar zoiets intiems overgaat.
1: En hoe weet je dat?
3: Ja, ik denk dat je het vooral veel tijd moet geven. En dat het gaat om gevoel. En als je allebei. Nou, bezig bent met geloof, dan kun je er ook over bidden.
1: J- Jullie hebben het daar dan ook over gehad?
3: Nou, ik heb het gewoon een keer opgebracht, van goh, uh, hoe denk jij erover? Als jij wel wil wachten, dan wil ik het ook. Uh, maar als jij wel voor bent, ja, wie weet komt het er dan wel van.
1: En op een gegeven moment, was dat moment er?
3: Ja, ja, en, uh, maar we dus wat tevoren best wel vaak over gehad. En uh, nou ja, ook al best wel lang gewacht, omdat we echt zeiden, ja, we willen gewoon echt zeker weten. Dat je er geen spijt van krijgt. En
1: jouw omgeving? Wat, wat, wat vinden die daarvan?
3: Um, nou ja, ik heb veel met mijn ouders gepraat. Uh, hoe,
1: hoe ging dat? Want ja, dat lijkt me ook een soort akkoord.
3: Um, ja, dat was best wel, <laughs> ja. Uh, maar ze zijn best wel open erover. Ik vond het zelf ook wel heel eng. Uh, toen ik voor de eerste keer uh, seks ging, uit, dacht ik wel echt, ja, wat nou als iedereen boos op me wordt.
1: Dankjewel Sanne. Doei. Dan ga ik weer. Doei, ja. Doei je. thuis. Hallo, seks voor het huwelijk, ja of nee? Nee. Je klinkt overtuigd?
4: Ja, <laughs> klopt.
1: Vertel, waarom niet?
4: Um, nou, als je naar de Bijbel kijkt, dan zie je wel heel duidelijk dat um, in allerlei Bijbelboeken er wordt gesproken over seks in context van man en vrouw huwelijk. Mm-hmm. Um, daarom vind ik het heel duidelijk voorkomen. De context van een huwelijk is zo'n verbond iets veiligs. ...iets moois, er is geen schaamte bij, die dingen zijn er niet. En buiten natuurlijk, dan is de kans heel groot dat je niet bij elkaar blijft... ...dat je weer van dat verbond af moet... ...en dat je het straks weer met iemand anders hebt. Vind je het een belangrijk onderwerp? Ja, ik vind het een heel belangrijk onderwerp. Uh, zeker in deze tijd waarin er zo'n focus ligt op seks... ...en heel veel mensen niet echt meer weten hoe ze ermee om moeten gaan. Merk je dat? Ja, ik merk het heel Wa- Waaraan bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld videoclips gaan altijd over seks... ...heel veel programma's die heel veel gaan over seks. Overal waar je kijkt is seks.
1: Ja, denkstof bijvoorbeeld, het gaat over seks. Ja, nee, maar dan denk ik wel Ja, kom op jongen, het gaat
4: altijd over seks. Maar het is meestal niet seks op een gezonde manier. Zoals hier gaan we er gewoon een gesprek over voeren.
1: En in de praktijk ben je wel eens in een situatie gekomen dat, je, dat, het, dat het ook lastig was?
4: Uh, ja, verschillende keren. Maar ik denk dat het toch belangrijk is, omdat dit ook iets is wat ik belangrijk vind. Um, dat het belangrijk is om je daar gewoon aan te houden en bij jezelf te blijven.
1: Samuel, dank je wel. Doei! Tof om uh, al die verschillende meningen en verschillende verhalen te horen. Uh, maar Renier, onze huistheoloog, uh, ik wil het van jou weten. Wat moeten wij nou doen? Wat kunnen we nou
2: het beste doen? Nou op zijn minst dat je, of je nou voor of tegen seksuele huwelijk bent. Wat het allerbelangrijkste is, is dat je er zorgvuldig mee omgaat. Dus dat je erover praat met elkaar. Dat er niet iets is waarvan je. Uh, Opeens, uh, je belandt met elkaar in bed en je denkt, oh, en nu moeten we het erover hebben. Want dat is is vrij laat om nog een serieus gesprek te hebben.
1: Voer het gesprek met kleding aan. Voer het het gesprek met
2: met kleding aan. En en voor mij heb ik het een paar keer, want misschien kom je er niet in één keer met elkaar uit en weet je gewoon niet precies wat je vindt. Maar heb het er met vrienden over, heb het er met ouders over, heb het er met God over. Ga er over bidden, weet je. Dat zijn allemaal dingen waarin er een soort wijsheid ontstaat van, van, nou, dit is hoe wij er als stel uh, mee omgaan. Klinkt fantastisch, klinkt goed, maar er zijn ook
1: heel veel situaties dat de kerk heel uitgesproken is... of dat ouders heel uitgesproken zijn en dat het daardoor helemaal niet zo makkelijk is om daarover te praten.
2: Ja, dus dan is het handig om een plek te zoeken waarbij dat wel kan. Misschien zijn er familieleden met wie je er opener over kunt praten dan met je eigen ouders. Uh, op internet zijn er natuurlijk allerlei fora en weet je wel, dus er zijn echt wel plekken waar, waar wel iets te vinden is.
1: Wat nou als je er niet uit komt samen?
2: Ik denk dat het bij seks dan specifiek handig is om, uh, om, zal ik zeggen, de neezegger of de tragere, om die uh, eerder gelijk te geven dan degene die die wat sneller daarin is.
1: Je moet er allebei helemaal klaar voor zijn. En uh, probeer elkaar niet altijd kosten wat het kost te overtuigen, maar luister ook naar elkaar en respecteer elkaars mening.
2: Ja, probeer elkaar echt te begrijpen. Wat zit er nou achter? Waarom zeg je dit nou?
1: Helder verhaal. Heel veel succes. Praat erover met elkaar. Heel veel succes. Dat zei je op de basisschool altijd als grap. Vind je niet leuk?
2: Nee, ik vind me heel flauw,
1: ja. Laten we maar stoppen. Binnenkort een nieuwe denkstof. Tot slot, zorg dat dit onderwerp geen no-go area wordt. Ja, we hebben die sirene gehuurd, dus vind ik dat zonder maar één keer te gebruiken. Zeker. Dus. Mag de sirene aan!
4: Yeah, Woehoe! sirene!
1: Tot de volgende keer, dankjewel voor het kijken, doei!